0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Wat goed om jullie hier weer te mogen treffen. En ik excuseer mij even voor de wat negatieve titel waar zojuist Ed al even op wees. Uitgehold en leeg en daar werd hij niet erg vrolijk van. Maar het is wel een mooie aanleiding om juist over inhoud te spreken, nietwaar? En daar wil ik jullie graag vanmorgen ook eens bij bepalen. En het, het gaat eigenlijk een beetje over dit fenomeen. Kijk, woorden en begrippen, woorden en waarden, maar begrippen in het algemeen, die verschuiven nogal eens in betekenis. Dat kan zijn in de loop der eeuwen. Maar dat kan zelfs in een betrekkelijk korte tijd plaatsvinden. En wat bedoel ik dan? Nou ja, om eventjes een paar voorbeelden te geven. Een woord als dapper, dat daarmee bedoelen wij nu uh, iemand die heldhaftig is. Maar wist u dat het van origine de betekenis had van arrogant... Dat betekenis is dus verschoven. Of dat nou echt een betekenis daarmee is uitgehold, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo direct. Maar in ieder geval kun je zeggen dat het een heel andere betekenis heeft gekregen dan een paar eeuwen terug. Uh, een woord, dat vind ik eigenlijk wel een aardig voorbeeld, van dat in betrekkelijk korte tijd een heel andere betekenis heeft gekregen, is mijn indruk tenminste. Het hangt misschien ook een beetje af van welke context je je bevindt of in welke bubbel je leeft uh, maar het woord werelds toen dat bij ons thuis uh, in de tijd dat ik nog jong was dus al heel lang geleden uh, gebezigd werd dan uh, zat daar altijd iets in van afkeuringen, dat iets wat werelds was is uh, mondain dat is profaan en, nou ja, het was nou niet direct een aanbeveling tegenwoordig is het juist zo, en in ieder geval de jonge lui uh, geven daar een heel andere betekenis aan als iets werelds is, nou dan is het geweldig en, uh, en dan is het juist heel mooi en die betekenis heb ik dus in de loop van een enkele decennia zo zien verschuiven of horen verschuiven. Um, om nog even door te gaan. Een woord als braaf, dat daarmee bedoelen wij nu meestal, in ieder geval die gevoelswaarde heeft gekregen van um, surf... Ik geef toe, ook dat is weer een beetje subjectief, want sommigen bedoelen dat misschien heel anders. Maar eh, van origine betekent het juist dapper, dat woord wat ik zojuist gebruikte. Het is eigenlijk nog wel aardig, want het Engelse woord brave betekent dat nog steeds. Uh, deze is leuk, want een heiden is van origine een bewoner van de heide, Eigenlijk heel logisch, terwijl wij daar nu toch echt iets heel anders onder verstaan. Overigens, dan moet ik er ook meteen weer bij zeggen, dat hangt ook weer een beetje af van welke setting je je bevindt. Want als ik het over een heiden heb, en hier denk ik in het algemeen, dan denken we meteen aan de betekenis van een niet-Jood. Terwijl in de gewone gangbare christelijke setting bedoelt men daarmee iemand die niet naar de kerk gaat. Dat zijn heidenen. Zo had uh... Zo had ik destijds in Aalsmeer waar ik woonde, was er een man in die uh, op de, ja, in die setting waar ik dan groot werd. dan mocht er niet zo heel erg veel op de zondag. En dan was het prachtig weer zoals nu dat vandaag is. En toen zei er een man van, uh, god wat hebben de heidenen vandaag toch weer mooi weer. <laughs> zo van, ja... Zij gingen in een kerk zitten en de heidenen in zijn ogen horen, die gingen daar naar het strand. Wat natuurlijk volstrekt werelds was, hè. Ja. Nou ja, ik bedoel maar, ook daar, dat zijn verschuivende betekenissen. Om nog eventjes even door te gaan, want ik hou altijd wel van woordjes en betekenissen. Maar het woord leuk, van origine betekende dat dom. Ik denk dat dat ook verklaart waarom ik zelf altijd een beetje een hekel aan dat woord leuk heb. Uh, maar uh, tegenwoordig, ja, wij bedoelen daarmee uh, iets is plezierig. Maar dat was dus helemaal niet de oorspronkelijke betekenis. En om dan even dat, het laatste voorbeeld te geven, uniek betekende van origine, dat, 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 dat zie je, of daarin herken je het woordje un, een, nog, uniek, dat er is iets wat enig is. Uh, Terwijl wij het meest al nu bedoelen als iets is bijzonder, Als het niet gemiddeld is, dan noemen we het al heel gauw uniek. Eigenlijk, uh, dat is een... Daarmee is het woord eigenlijk, uh, dat, dat zie je, aan inflatie onderhevig. Eigenlijk had uh, Ed het ook al even daarover. Als je een woord maar al te vaak gebruikt. Woorden die heel erg bekend zijn. Die gaan op een gegeven ogenblik leiden aan inflatie. En dan ga je... Uh, een film, oh uniek... of uh, ja, er zijn meer van die termen... die daar eigenlijk zwaar overdreven zijn... episch, ook zoiets. Nou dat is echt eigenlijk een... dat is een uniek woord eigenlijk hoor... om dat zoiets uh, iets te kwalificeren. Maar als je het... Uh, als je iets leuk of aardig vindt... of bijzonder... dan heet het al gauw uniek. En uh, vandaar ook dat wij... Uh, zeggen dan... Uh, je hebt er zelfs enig, dat betekent dat er maar één van is. Daar kun je dus geen overtreffende trap van hebben. Terwijl de meeste Nederlanders, uh, veel, heel foutief natuurlijk, die spreken dan over enigste. Nou, dat is onzin natuurlijk. Want als iets enig is, dan kan je daar niet nog eens een keertje overheen gaan met de enigste. Oké, okay, nou, uh, tot zover de is. Nee, nee, toch niet helemaal. Uh, toch, uh, kijk, van dit, de voorbeelden die ik zojuist gaf, vind ik... In mijn in mijn beleving zijn dat allemaal tamelijk onschuldige voorbeelden. Dit is gewoon, zoals taal werkt, zeker als taal niet meer echt vastgelegd is. Kijk, destijds is ons, onze taal is, heeft eeuwenlang een, een, een nogal vaste. Uh, ...omlijnde betekenis gehad, juist omdat de Bijbel, de statenvertaling, leidend was. En dat, was, ja, dat, dat werd dagelijks gelezen en dat vormde de taal, maar het zorgde er ook voor dat de taal uh, uh, min of meer gelijk bleef. En op het moment dat dan de, die vaste vorm, zeg maar... Uh, ...verdwijnt zo in de loop van de tijden en die hele secularisatie, de ontkerkelijking en dergelijke. Ja, dan gaat de Bijbel ook een, minder, een geringere rol spelen. En dan gaat, dan gaat de verandering in de taal nog veel, veel sneller. Maar ik zal u een paar voorbeelden geven en die zijn heel wat minder onschuldig. En ook uh, daarin zie je heel sterk een betekenisverschuiving. En ik geef toe op het moment dat ik de begrippen alleen al aansnijd... ...dan, uh, dan brand je je vingers tegenwoordig al gauw. Maar goed, ik, uh, ik neem gewoon de, ik neem de vrijmoedigheid om, om ze toch te geven. Het begrip gender... Om maar wat te noemen. Van origine, en dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, betekende gender, eigenlijk een Engels begrip, maar gewoon geslacht. En daar waren er twee van: hm? mannelijk, vrouwelijk. Nou ja, iets kon onzijdig dan nog zijn. In de taal ook zie je dat. Maar uh, dat uh, betekent geslacht. Dus een objectief ding. Nu. ...betekent gender iets heel anders... ...of in ieder geval heeft het een andere betekenis gekregen... ...de be oorspronkelijke betekenis he heeft men losgelaten... ...de objectieve, vaste betekenis... ...en nu is het ja, eh, volstrekt subjectief geworden... ...doordat het gekoppeld wordt aan je beleving. Eh, en dan, eh, ik voel me nu eh, gendersus... ...ja, ja ik, ik, zal, ik ga maar geen voorbeelden geven... ...ik geloof dat er inmiddels 104 genders zijn... Ja, dat, uh, dat vermeerde zich nogal snel. Uh, maar uh, ja, dat de, oh, en je, kan, je kan zelfs in de loop van de tijd je, je gender uh, veranderen doordat je een andere geslachtsbeleving hebt. Het is subjectief geworden. En dat heeft natuurlijk alles ook te maken met dit andere begrip. De, de, dat is trouwens ook volstrekt veranderd in betekenis. Uh, de regenboog... ...was van oudsher het symbool uiteraard, van oudsher en van origine ook daadwerkelijk, als je puur bijbels bekijkt, het embleem van God's trouw. Hij gaf de boog in de wolken en dat was een bewijs van wie Hij is en dat, dat je van zijn woord op aan kunt... En uh, ja, ik heb de, dat ene plaatje links, er is hoop, dat weet ik nog heel goed, dat was in 1982 en destijds een actie. En je zag allerlei auto's, misschien zie je ze nog wel, ik ben bang dat de kleuren een beetje vertekend zijn. Uh, als, als je als, uh, het asplakplaatje op je auto hebt, want zo lang uh, houdt dat meestal niet. Maar in ieder geval, uh, er is hoop. En uh, die, de, die, die regenboog symboliseert dat. Huh? De verwachting, de hoop. Ja, tegenwoordig heeft de regenboog een heel andere betekenis gekregen. En ja, ik weet niet hoe het u, u het hebt, maar ik erger me daaraan. Moet je niet doen, kun je zeggen, oké. Okay, maar iedere keer als, als zo'n betekenis, zo'n woord, ook zo'n waarde, zo'n geweldige klank had en hoopgevend was... ...en ook vastlag. Ja, waarom? Omdat het spreekt van wie hij is... ...en dat je van zijn woord op aan kan. En tegenwoordig... ja, ...heeft het dus alles te maken met die genders... ...waar ik het zojuist over had... ...en de LHBT. Nou ja, u weet het, inmiddels zijn er dus al heel wat letters bij. Maar uh, goed. We, we, we begrijpen de, de gedachte. En ik vind het ook wel weer veelzeggend. Ik wil er niet te diep op ingaan... ...en u mag er anders over denken. Dat mag u sowieso. Maar... Uh, uh, het, ...het verschil... ...ik weet niet of u even geteld hebt... ...maar bij die, uh, dat linkse plaatje zie je zeven kleuren. Uh, zeven. Ook weer zo'n goddelijk getal. Dat is de zeven dagen van de week. De zeven klanken van de toonladder, et cetera. Nou, uh, maar uh, deze... ...die LHBT-vlag... ...dat heeft dan weer zes kleuren. Dan kun je zeggen van je schouders ophalen... ...heeft verder geen betekenis. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind het wel symptomatisch... Dat de zeven, waar Gods stempel van volkomenheid op staat, dat is verschoven naar zes. In de Bijbel het getal ook van de mens. Nou ja, ik geef een doel voor wat het waard is. Maar ik, het, het geeft ook aan hoe een woord, dat is, dit zijn dus ernstige dingen. Van een heleboel dingen waar ik het net over had, dat bepaalde woorden van betekenis Daar haal je je schouders over op en zeg je nou ja, het zij zo. Ja, maar als het gaat over werkelijk dingen die, die ertoe doen in het leven. dan is het toch wel mooi als, als de betekenis vaststaat. Dat je ervan op aan kunt. En nou, daarover wil ik het dan toch hebben. En dat verklaart ook de titel. Want ik wil eigenlijk de, de, u, u meenemen naar één Grieks basiswoord. Uh, dat is het woordje kenos. En dat, is, dat betekent gewoon stikkomen leeg. ...soms heel letterlijk leeg... ...gewoon als het tegenovergestelde van vol... Maar, um, ja, en voor degenen die dat interessant vinden en na willen zoeken... ...er zijn een stuk of vijf uh, strongcoderen, codewoorden, daaraan gekoppeld. Maar dit uh, ene woordkenners dat, uh, dat vind je een 22-tal uh, keren... ...of op 22 verschillende schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Uh, ik heb eventjes een plaatje gemaakt van de concordantie die je dan ziet... ...hoe het is weergegeven met de strongcoderingen en... En hoe het ook in de NBG-vertaling is weergegeven. En dan zie je, en dat is wel veelzeggend, het wordt weergegeven dus met leeg. Nou, dat is de meest fundamentele betekenis ook van het woord. Of met ijdel, maar dat is min of meer ook dezelfde gedachte. Als iets ijdel is, dan is het leeg. Het lijkt misschien wel wat, maar het stelt niks voor. En, of zonder inhoud, die betekenis hebben we zojuist trouwens gelezen in 1 Corinthe 15, ik kom daar straks nog later even op terug, uh, of inhoudloos, uh, of hol, in de zin van een holle klank. Nou, dat is, die betekenissen liggen allemaal heel erg dicht bij elkaar, en dat bepaalt je bij het feit dat iets, ja, misschien, het heeft een vorm, maar uh, het, is, uh, het heeft geen inhoud, het is alleen maar vorm. En, ja, dat, uh, dat, dat, fenomeen. En dan is het dus, da dan, kan het ook uitge uitgehold zijn. Dat wil zeggen, het had, uh, een, een, inhoud. Vandaar ook dat eerste plaatje wat uh, op de titelpagina, weet je wel, zo'n, zo lege dop. Die was ooit gevuld. En, uh, ja, en als het een, als het er dan, of, of als het, het vogeltje eruit is, het kuikertje eruit is, dan is het leeg. En hoe was het ook weer beter, een... En juist dan een lege dop. Precies. En holle vaten klinken het hardst. Ja, ook dat is wel... Uh, nou, die moet u ook maar eventjes... Uh, even vasthouden. Want uh, daar hebben we het zo ook nog over. Dit zijn zo de, de betekenissen. Er zijn trouwens ook nog weer wat afgeleide betekenissen... die daar erg dichtbij liggen. Bijvoorbeeld iets is te vergeefs. Dat betekent gewoon, het is voor niks. Ook een nul, het is leeg. En, uh, of een drogreden. Dat is een reden die lijkt wat, het heeft wel vorm, het maakt misschien indruk, maar het is bedriegelijk omdat het dus ook weer leeg is en vandaar dus ook bedriegelijk of vruchteloos um of uh, ongegrond of zelfs dwaars. Al die betekenissen liggen daar iets verder van af van dat woordje leeg. Maar je herkent nog steeds de, de, de oorspronkelijke gedachte daarvan. Nou, zo wordt het dus in ons Nieuwe Testament weergegeven. Uh, en op een aantal van die schriftplaatsen wil ik u wijzen, niet op al die 22 teksten, dat zou echt veel te ver voeren. Maar vooral ook uh, op het gevaar dat iets inhoud heeft, een bepaald woord, een betekenis heeft of een begrip heeft betekenis en dat kan in de loop der tijd en soms heel snel uitgehold worden. En dat kan heel sneaky gebeuren. In feite is het een heel strategisch gezien, is iets uithollen een woord een andere betekenis geven, heel sterk waarom? Omdat het voor de, ogens, voor de toeschouwer ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Want de vorm blijft staan het woord hou je gewoon vast we hebben nog steeds dezelfde woorden die we, die we destijds ook hadden. Jawel, maar als de betekenis vervolgens Bijvoorbeeld doordat we het zo vaak horen hè, en dan zijn we niet meer alert op waar we het eigenlijk echt over hebben. Je denkt niet meer na over de betekenis en voor je het weet vergeet je wat het is. En dan hoeft het er maar dit te gebeuren en iemand die komt langs en die vertelt van joh het, eigenlijk, uh, het heeft die inhoud. En daarmee wordt het or, de oorspronkelijke inhoud. Uh, Terzijde geschoven en het wordt een andere inhoud gegeven. En voor de vorm lijkt het allemaal dan nog hetzelfde. En het is toch... Ondanks het feit dat je dezelfde woorden gebruikt, het is anders geworden. En dat is een, een groot gevaar. Zeker als we het hebben over dingen die juist zo fundamenteel en waardevol zijn. Waar je nooit. Uh, die nooit aan inflatie mogen leiden. die nooit aan waardevermering. Die, die juist zo essentieel is dat je. daaraan vasthoudt. Om een. Uh, een voorbeeld te geven nog van. Uh, dat is trouwens. Uh, een citaat uit het oude testament, dat, uh, dat is in handelingen 4, en dan wordt daar in dat verband uh, door de discipelen die daar in gebed bij elkaar zijn, en dan citeren ze een woord uit de psalmen, een psalm van David, en dan, dan citeren ze, dan citeren ze eigenlijk uit het Oude Testament, maar dan niet uit de Hebreeuwse Bijbel, maar uit de Griekse Bijbel, de, de Septuagint. En dan staat daar in psalm 2, u kent wellicht die, die psalm, daar dat staat waarom woelen de naties, of waarom razen de naties en bedenken de volkeren ijdele dingen. Het is dus een profetische psalm, het gaat over de tijd dat de verenigde naties, hè, de, ja letterlijk, de naties die zich verenigen om in, zich in slagorde te richten naar de God... Van Israël en ook werkelijk, daadwerkelijk concreet, optrekken naar de heilige stad. En de, de gezalfde die daar zijn plaats in zal hebben genomen. Eh, van de troon willen storten. Of, of stoten, sorry. En, maar dan wordt dat genoemd. Waarom bedenken de volkeren ijdele dingen? Het maakt misschien heel veel indruk als de Verenigde Naties een resolutie aannemen. En daar zoveel organisatiekracht, een militaire kracht en politieke uh, kopstukken bij elkaar zijn. En dan uh, zulke dingen uitspreken. En dan lees je in die, datzelfde verband, moet u maar eens kijken in Psalm 2. Dan staat er van, die in de hemel zetelt, die lacht. En de Heere spot met hem. Het is gewoon ijdel. Het lijkt wel heel wat, maakt indruk. Zeker natuurlijk als de hele wereld zoiets zegt. En, maar het is gewoon ijdel. Ijdel ook trouwens in de betekenis die wij daar vaak aan geven. Als, iets, als iemand ijdel is, dan bedoelen we daarmee, uh, die let erg op de, de vorm en is daar ook uh, erg blij mee. En, uh, maar uh, dan gaat het niet meer om de inhoud. Uh, ja, dat is ook ijdel ja. Oké, okay. dat is in, in Psalm 2 dan, in de Septuagint wordt dat zo uh, uh, dan ook genoemd. Maar laten we eens uh, naar een aantal schriftplaatsen toegaan, waar uh, gesproken wordt over, nou ja, dat woord waar ik het dus over had, over ijdel. Maar ook in de zin van dingen die worden uitgehold, waardoor het... Het was gevuld, maar het wordt hol gemaakt, waardoor het net een resultaat is dat het leeg is geworden. Dat is het idee. Uh, leeg bedrog. En ik doel op vers 8 van Colosse 2. Paulus heeft uh, van Epaphras, uh, die daar in Colosse woonde, en had hij uh, vernomen hoe, hoe het evangelie uh, van Gods genade daar ontvangen was. En daar was hij buitengewoon blij mee. En uh, dat schrijft hij ook dan in het eerste hoofdstuk. Maar uh, tussen de regels door uh, voel je al aan dat daar kapers op de kust waren. Dat er, dat er gevaar dreigde. En het is juist met het oog daarop dat Paulus deze brief schrijft. En ik denk dat vers 8 van Colosse 2 ook in die zin wel een, een sleutelvers is in, in deze hele brief. En dan zegt hij, kijk uit... Het gaat goed, jullie staan, maar let op, kijk uit. Dat niemand jullie als buiten meevoert, zo staat er min of meer letterlijk. door de filosofie. Dat, dat woord wordt hier echt gebruikt: de wijsbegeerte. De, de liefde voor wijsheid. En de, als er in, de, in de toenmalige Griekse wereld werd, was dat, ja, werd dat hoog aangeschreven. De filosofie, allerlei filosofische scholen. En in feite is dat nog steeds niet anders. En zelfs de, de Griekse scholen die toen opgeld deden... die hebben nu nog steeds via via een grote impact... en nog steeds hun waarde tussen aanhalingstekens behouden. Maar in ieder geval... Uh, Paulus waarschuwt daarvoor. Voor filosofie en, en ik heb die woorden expres ook vet gedrukt, leeg bedrog. En dat woordje leeg, daar staat dus weer dat woordje kern, of in ieder geval dat afgeleide begrip. En bedrog of misleiding, verleiding. Je wordt gemakkelijk meegenomen door schoonklinkende of geleerde academische uh, praat. Uh, redeneringen, daar zijn filosofen immers goed in, uh, redeneren, ja, maar als je niet op stellen let, word je zomaar misleid, uh, ga je daarin mee. En het is leeg, Paulus noemt de redeneringen waar hij voor waarschuwt, leeg, omdat, hoezo, het is leeg bedrog, ze zijn... ...fundamenteel voor het evangelie... ...en op het moment dat je daarin mee zou gaan... ...dan raak je de essentie van het evangelie kwijt. Het is zo bedriegelijk. En, en deze nadruk, dit accent... ...om daarop alert te zijn... ...vind je heel dikwijls terug in het Nieuwe Testament. Ook hier dus die waarschuwing... ...kijk uit! En als dat toen waar was... Dan durf ik wel te beweren dat dat vandaag in het kwadraat uh, waar is, of en, en ook op geld doet en actueel is, eh, want er komt. Veel meer dan nog in de tijd uh, toen, dat Paulus deze kolossenbrief schreef... Is, ...komt er uh, op ons vandaag zoveel meer af... ...doordat we voortdurend ja, eigenlijk in verbinding staan met de wereld... ...met alle gedachtegangen en, en, en als, je, je, ja, als je met dingen wordt overladen... ...voortdurend met gedachtegangen en, en, en iedereen denkt zo... Misleiding ligt zo op de loer dan. Vandaar, kijk uit. En hij zegt ook die, dat lege bedrog hij, hij, en die filosofie. Hè, um, daar waar, hij, waar Paulus voor waarschuwt, de, hij, hij geeft het een tweetal kenmerken. En de eerste is, het is in overeenstemming met de traditie van de mensen. Traditie, dat is wat mensen uh, overgeleverd hebben gekregen. En traditie speelt altijd een grote rol. En op zich, ja, uh, dingen worden overgeleverd geleverd. In feite is dat wat je in de opvoeding ook doet. Hè? Niet waar. Dus op zich met het hele begrip van traditie is niks mis. Alleen traditie gaat vaak een eigen leven leiden. En dan is iets waar. Ja, waarom? Omdat we dat altijd al zo gedacht hebben. Of onze, de, onze ouders en onze grootouders. En, uh, die hebben dat altijd al zo verteld. En, en dan, dan wordt het heel hardnekkig. Want ga daar dan maar eens tegen in. De tradities van mensen, en later, ik bedoel, dit is, heeft Paulus geschreven ergens in de jaren 60, ga ik vanuit, van de eerste eeuw, maar later heb je natuurlijk juist ja, de christenheid, die kreeg toen een hele prominente rol in de wereld, ook politiek, maar ook dat ja, de, de, de gemeentes de, de gemeente werden geïnstitueerd en het werd allemaal, het werden, Echt kerken, uh, genootschappen, of nee, ik moet eigenlijk zeggen, het werden machtsstructuren. En dan gaat traditie uh, een eigen rol spelen. En toen kreeg je ook de christelijke traditie. En ja, dat werd dan ook op schrift gesteld in de derde eeuw. Kreeg je, je kreeg de eerste, uh, ja, die, die concilies en er werden dingen afgesproken. En toen de, al... Eigenlijk al eerder, maar zeker toen het eenmaal zwart op wit en uh, gemeenschappelijk was afgesproken. De hele kerk is meegegaan, bijvoorbeeld in het idee dat God niet één is. Nee, wacht even, zo zeiden ze het niet, wat ik nu zeg. Dat is mijn interpretatie, maar het werd anders verkocht. Uh, men zei, God is drie-enig. Het was altijd zo, er is één God, uh, de Paulus zegt het ook, voor ons is er één God. Eén God, de Vader, en één Heer Jezus Christus. Nou ja, God de Vader en Jezus Christus is de Zoon van God. En wat heeft men toen al in een heel vroeg stadium van de Christenheid? ik zei al in de derde eeuw of zo, vierde eeuw, heeft men daarvan gemaakt? Nee, hij is drie-enig. Dus men hield wel, uh, voor de vorm bleef hij één God, één wezen, maar dat zijn drie personen. Wie het verschil uit kan leggen tussen wezen en persoon? Nobody. Niemand kan dat vertellen. Zelfs de paus in Rome die weet. Heb ik, ik, heb, ik heb ooit een citaat gelezen. Die kan het niet. Moet, moet je nagaan. De grootste kerkelijke autoriteit wordt gevraagd wat het belangrijkste christelijke dogma is. En dat is het idee van de drie eenheid. Wordt aan gevraagd wat is het verschil tussen wezen en persoon? En wist het niet te vertellen. Dus betekent dus niets. Het is gewoon een manier om de hele fundamentele bijbelse waarheid van één God, het is de belangrijkste waarheid in de schrift. Een Jood die noemt het elke dag, het Shem Shema, Israël. Hoor Israël, de Heer onze God is één. En, en als later aan de Heer Jezus gevraagd wordt, wat is het belangrijkste, zegt hij. Hoor Israël, de Heer onze God is één. Eén. Hij is één. Eén, inderdaad, één wezen. Eén persoon, één iemand. Hij, derde persoon, enkelvoud. Zo wordt hij om aangesproken. Nou, en wat heeft men ervan gemaakt? Een onbegrijpelijk leerstuk. Wat de waarheid van de ene God volstrekt uitholde. Ik bedoel dus leegmaakt. Men zegt, voor de vorm zegt men, we geloven in één God, we zijn monotheïsten, dat is het dure woord daarvoor, maar in de praktijk heeft men gewoon veel godendom alleen onder een schone schijn. De vorm is misschien nog gelijk gebleven, maar ziet u... Hoe je zelfs de, de belangrijkste bijbelse waarheid dus zo kon worden uitgehold. En het is nu zelfs zo, nu, sinds pakweg uh, 6, 16, 17 eeuwen al het geval. Dat als je dus die waarheid ontkent, nee wacht even. Als je die, dat dogma ontkent, dan ben je een ketter. Sterker nog, officieel als je niet gelooft in de drieën. Dat kan je niet eens behouden worden, zeg maar. Wa ...waarvan men trouwens ook al niet de betekenis kent, maar goed. Ja, en zo, dat is de traditie van mij. Heb, heb ik er nog meer? Ja, ik heb er nog meer. Uh, het woord evangelie. Evangelie betekent een blijde tijding of een goed bericht. Die term hou ik er altijd nogal van, op een of andere reden. Maar een, een bericht, een mededeling. Wat heeft men daarvan gemaakt? Een aanbod. En daarmee is de fundamentele betekenis van een bericht, een goed bericht of een blijde tijding, is uh, veranderd. En daarmee ook uitgehold en men heeft er iets anders van gemaakt. Een aanbod, een geschenk. Wat is het verschil? Nou, heel simpel. Als ik een mededeling doe, dan is dat waar, ook als u het niet gelooft. Natuurlijk, de bedoeling van een mededeling doen is dat het ook, je geeft iets door, zodat mensen het accepteren, het geloven. Maar een mededeling is en blijft waar, ook als het niet geloofd wordt. Op het moment dat genade een Aanbod wordt, dat is een, zelfs een, een, een standaard term hoor in de theologie, het aanbod der genade en hoe breed dat dan is en het welgemeende aanbod. Sommige mensen die weten nu waar ik het over heb, anderen niet, maakt me niet uit. Maar het is echt waar, het is een begrip in de, in de theologie, het aanbod van genade. En dan heeft men ervan gemaakt, ja, God is genadig, hij wil jou redden. Hij is een redder, dat is ook in de vertaling, hè? 1 Timotheus 4, vers 10. Hij is een redder voor alle mensen. Dan is het een aanbod. Maar hij wordt je redder pas als jij het ook, dat geschenk, aanneemt. Maar ziet u wat er gebeurt? Daarmee is het evangelie... ...uitgehold. Waarom? Het is geen bericht meer. De mededeling is, hij is jouw redder. Dat is de mededeling. Natuurlijk is het de bedoeling dat je het gelooft. Waarom zou je het anders vertellen? Het is een blijde tijding. Maar deze waarheid... ...blijft waar... ...ook als jij het niet gelooft. Dus wij vertellen tegen de hele wereld. Wie we ook tegenkomen. Hij is jouw schepper. Ja, en als je het niet gelooft... ...dan is hij je schepper niet of zo... Tot waarheid. En we, de boodschap is ook. We, hij is jouw redder. Wauw. Dat betekent, hij gaat jou redden. Dat betekent trouwens niet per definitie dat hij je gered heeft, maar hij redt jou. Dat is de mededeling. Dat is echt een blijde tijding. En als mensen zeggen: van, Nee, dat is. dat, dat belief ik niet. Hè, believen, dat is ook weer geloven eigenlijk. Dan, geloof ik, nee, dan blijft het nog waar. Uiteraard. Daar is de mededeling voor. Dus een bericht of een aanbod, het lijkt ongeveer hetzelfde, maar het is wezenlijk anders. Nou ja, een voorbeeld wat in deze setting ook wel licht bekend is, maar het zal je gedacht zijn hoe fundamenteel dit is. Het woord aion dat zo dikwijls in onze Bijbel voorkomt, of, of eeuw, maar dit, 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 het is het Griekse woord aion. En dat heeft men vertaald met een eeuwigheid. Ja, maar, het is een, maar dat is een groot verschil. Daarmee heeft men de oorspronkelijke betekenis uitgehold. Namelijk een, als een tijdperk. Gewoon met een begin en een einde. Voor de aione, maar ook voor de voleinding van de aione. Het einde van de aione, et cetera. Al die worden, begrippen worden gebruikt in de Bijbel. Maar men heeft aione vertaald met een eeuwigheid. En wat er dan gebeurt... Ja, dan heb je een woord, een begrip... ...uitgehold en het is zo erg zelfs dat je dan niet meer eens meer het evangelie kan geloven. Want als de God een redder is van alle mensen... ...maar er is ook zoiets als een ionische straf en jij denkt dat het een eindeloze straf is... ...dan kan hij dus niet alle mensen redden. Ben je nog? Ja, het is een beetje snel, maar... Ja, dus als je gelooft dat Ion eeuwigheid is... ...dan word je per definitie meteen verblind voor het evangelie... Ik hoop dat u aanvoelt hoe essentieel dat dus is. Ja, weet je, we kunnen natuurlijk nog heel erg lang doorgaan over, als, over, over, deze, over dit soort begripsverschuivingen. Maar vooral over woorden, begrippen die worden uitgehold waardoor de oorspronkelijke betekenis volstrekt verdwenen is. Het is leeg geworden. En daardoor de grootste waarheid, de waarheid van Gods genade is daarmee, ja... Wat ooit zo revolutionair was, wordt daarmee dus... Ja, nou, mens, je wordt er niet heet of koud, het is eigenlijk een beetje cola zonder prik. Dus, ja, de, de, de power is er gewoon uit. De power is juist, dit is het. Dit is een mededeling. Ja, en als je dat uh, weghaalt, ja, dan, kun je, dan kun je nog wel uh, de, de begrippen gebruiken en dan kun je de teksten citeren. Het zegt helemaal geen bal meer. Ja, dat is dus wat er aan de hand is. Het is ook nog een overeenstemming, om even terug te komen bij Colossens 2... ...het is ook nog een overeenstemming met de elementen, de, de, het ABC van de wereld. Ik laat dat nu even rusten, maar uh, Paulus zegt, het is niet overeenkomstig Christus. Daarom zegt Paulus ook, kijk uit. Het is leeg bedrog. Het is filosofie of theologie. Theologie is ook vaak gewoon niks anders dan filosofie. Alleen dan met uh, 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 filosoferen, uh, met, uh, met dogmatiek en, uh, en vanuit de, de, eventueel met de Bijbel in de hand. Jawel, maar op het moment dat je daarmee... Worden het uitgehold, ja dan ben je dus Christus kwijtgeraakt. En dat is waar, waarom Paulus zo waarschuwt, voor dat lege bedrog. Dat misschien schoon schijnt, ook indrukwekkend is. Omdat mensen, ja ik, ik heb dat zelf uh, nou aan de lijve wel ondervonden, de... de Afgelopen decennia zeg maar. Sinds je geweldige ontdekkingen dan doet. En als je daar dan vervolgens mee aankomt. Dan, dan, dan wordt dat uh, weggezet. Dat kan nooit waar zijn. Want van oudsher is dat al heel anders geleerd. Er zijn hele grote geleerde kerk, kerkvaders. Die daar een uitspraak over hebben gedaan. En concilies Die dat hebben afgesproken. Denk jij het beter te weten dan zij? En dan ben je. Ja dus ja. Dan ben je nog eigenlijk hoogmoedig ook. Als je zulke. Indrukwekkende titels, namen dan uh, terzijde schrijft. En ik denk dan, simpel als ik ben, uh, hoezo? Wie is nou hoogmoedig? Als er nou dit staat geschreven, sorry, die tafel moet blijven staan. Als, uh, als dit staat geschreven, God heeft gesproken. Wat is mensenwoord dan? En ik zeg, ja, maar dat waren wel hele indrukwekkende mensen. Hoe indrukwekkend kan een mens zijn ten opzichte van het woord van God? En dan kan het theoloog een theoloog van naam zijn en, en door de eeuwen heen geroemd en geprezen. Het zegt niks. En het is ijdel bedrog. En ja, dat is wat, wat we goed zouden onderkennen. Niet in overeenstemming met Christus, de opgewekte, de levende. 1 Korinthe 15, nou dat is die tekst waar uh, zojuist, is, uh, die juist, zojuist is voorgelezen. Het was enigszins arbitrair wat ik uh, Ed uh, had voorgedragen. Of voor, ja, niet opgedragen, voorgedragen. Om te lezen, want ja, we gaan verschillende schriftplaatsen zo langs. Maar 1 Korinthe 15 is wel een heel mooi voorbeeld over lege prediking en leeg geloof. Want het ging dan vooral over, uh, nou ja, in vers 13 lees je dan van 1 Korinthe 15. Uh, de bewering die daar dus in Korinthe rondzong... Uh, sommigen onder hen zeiden, er is geen, indien er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Er waren dus mensen daar in, Korinthe, in die ecclesia van Korinthe, die zeiden, uh, er is geen opstanding van doden. En dat heeft op zich, in die wereld was dat, uh, ja, wat, wat geloofde men, daar was de leer van de onsterfelijke ziel. Dat is ook het hele idee, dat is ook heel erg Grieks. De, de ziel is onsterfelijk. Dat is, het is niet bijbels. In de Hebreeuwse Bijbel is het juist de ziel die zondigt, die zal sterven. Het hele idee van een onsterfelijke ziel is, stond uit de filosofie, niet uit de Bijbel en weet je wat ze zeiden Van als een mens hoezo, waarom zouden, denkt u dat zij in Korinthe daar konden vertellen van er is geen opstanding van doden wat zij vertelden, het is zo aannemelijk want ze zeiden van, weet je wat er gebeurt als hij sterft je, je bent dan uit deze kerker, dit sterfelijke lichaam want dit lichaam is eigenlijk een kerker waar je, je ziel in gevangen zit en dan de ziel is dan bevrijd en eh, eigenlijk wat men dus zei is, een mens sterft niet echt. Het is altijd een ontkenning van de dood. En u zegt, wat is daar essentieel aan? Nou, dat is juist heel belangrijk. Want als er namelijk geen dood is, als dood niet echt dood is, dan betekent de waarheid van de opstanding helemaal niks meer. En, want ja, en waarom we dat misschien niet zo 1, 2, 3 accepteren is, in de hele, ook dit is weer, sorry, maar in de hele christelijke wereld is dit idee van de onsterfelijke ziel, dat Griekse idee, filosofische idee, is gewoon weer gewoon geïntroduceerd en overgenomen. En vandaar ook dat nu het idee is, gewoon gangbaar in de kerk, in de christenheid, de, als een mens sterft... Dan, nou ja, als het goed is, dat is trouwens ook nog maar de vraag natuurlijk, dan gaat hij hemelen, om het even oneerbiedig te zeggen. En dan krijg je dus het verhaal van, wat is dan de troost? Nou, hij juicht nou voor Gods troon. Dat verhaal. Hij is niet echt gestorven. Dat, de, 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 de ware, wat men dan, waar men elkaar mee troost is, niet van, hij slaapt nu en God zal hem of haar ter zijnde tijd op doen staan en dan, dan is de heerlijkheid daar. Nee, dat is de Bijbelse troost. Maar de troost waar men, men elkaar troost is, uh, ja, ja hij, is nu, hij heeft het nu beter. Of het is, het is nu, uh, uh, hij is nu in de hemel of het juist volgens troden. Kijk, kijk maar eens naar in de christelijke bladen, in allerlei rouwadvertenties zelden dat men elkaar wijst op de waarheid van de opstanding. Die waarheid betekent namelijk niks meer... op het moment dat je eigenlijk helemaal niet doodgaat. Dus, ja... Paulus zegt, indien er geen opstanding van doden is... Kijk, zij zeiden niet van, Jezus leeft niet. Dat zou heel doorzichtig zijn. Nee, ze zeiden, er is geen opstanding van, oh, hij leeft wel. Maar natuurlijk, hij is een onsterfelijke ziel. Elk mens die, die sterft, die, die leeft voort... En dan zeg je van, nou ja, dan is de waarheid van de opstanding, het is, het is eigenlijk suiker op de honing. Het, is, het, 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 het maakt niks meer uit. Het is het, De waarheid van de opstanding is uitgehold. En dan zegt Paulus ook, indien Christus niet is opgewekt, want dat is dan de consequentie, als er geen opstanding van doden is. Ja, leeg is ook onze prediking, diezelfde woord weer. En leeg is dus per definitie ook jullie geloof. Daar gaat het nu juist over. En essentieel is dat dood dood is. Want als dood geen dood is, dan is Christus ook niet echt gestorven. Dat zegt men trouwens ook. Want hij heeft in die drie dagen heeft hij allerlei dingen gedaan, zeggen ze. En er zijn allerlei teksten voor die men daar dan aanhaalt. Of die men daar volstrekt foutief in toepast. Maar wat er gebeurt... En dat is gewoon wat er onder de streep, zeg maar, het resultaat is. Wat er gebeurt, is dat de waarheid van de opstanding door de ontkenning van de dood volledig is uitgehold. Het betekent niks meer. Zie je ook hoe effectief dat is? Want je hoeft dus niet, uh, in dit geval ook, hoefde men niet te ontkennen van dat Jezus leeft. Oh nee, men hoeft alleen maar de dood te ontkennen. En daarmee worden begrippen uitgehold. En ja, met, wij zeggen dan ook vereideld. Vereideld wil zeggen, het is leeg gemaakt. Het is ijdel gemaakt. Dat betekent niks meer. De vorm blijft nog staan, maar de inhoud is veranderd. Nou. Nog een eentje. De, ik heb er nog twee uit 1 Corinthe 15. Nou, gelukkig is het glas nog niet leeg. Uh, 1 Corinthe 5, we gaan een paar verse terug in dat hoofdstuk, dat is een lang hoofdstuk, uh, dan staat er, ja prachtig, uh, Paulus somt dan even op, hoe de waarheid van de opstanding een historisch feit is, gedocumenteerd en onlogenbaar is uh, Um, ...unanieme getuigen... ...vele getuigen... ...en hij noemt ze op... Uh, ...hij spreekt zelfs van, van honderden tegelijk... ...die inderdaad de Heer... ...nadat hij het graf leeg... leeg ...achtergelaten heeft... ...dat is leeg, ja, dat is mooi... Uh, ...achtergelaten heeft... En, ...en dan zegt hij... ...het laatst is hij ook aan mij verschenen... ...helemaal buiten de orde... ...buiten de termijn eigenlijk ook... ...en Paulus zegt... ...ja, ik ben niet eens waard... ...een apostel te heten... ...want ik heb de gemeente of de Ecclesia van God vervolgd. Maar, zegt hij... ...door Gods genade... ...ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij... ...is niet voor niets geweest. En hier heb je weer dat woord. Hè? Voor niets. Dat woordje leeg. Of uh, zijn genade is niet leeg... ...voor mij geweest. Zo zeggen we dat niet... vanuit dat het idiomatisch wat we anders wordt weergegeven. Maar het idee is nog steeds... ...het is niet leeg... Het is niet inhoudloos zijn genade. Ik vind het zo prachtig want Paulus. In feite als je dit kan zeggen. Als je dan Paulus attendeert op wie hij was. Hoe hij de gemeente gods vervolgd heeft. Ja dat is al waar. Dat is waar. Maar we zongen het zojuist trouwens toch in een lied. Um, mijn zonde was groot. Maar nog groter zijn genade. En. Dat wordt, juist hoe, hoe groter de zonde is. hoe groot, en wil de genade dan overtreffend zijn. hoe groter de genade dan ik inderdaad ook is. Vandaar ook dat Paulus spreekt over overvloeiende genade. Gods genade is per definitie. en altijd zoveel groter. En Paulus is eigenlijk een, niks anders dan een. ja, ik noem het hier ook zo. een monument van genade. Dan ben je ook onaantastbaar. Als mensen je wijzen op je verleden, zeggen ja, dat is waar. Hij is, zijn genade is aan mij bedand. En hij bekwaamt mij. Hij heeft mij geroepen, zegt Paulus. En hij bekwaamt mij ook. Nee, hij roept niet, even voor de goede orde, hij roept geen bekwamen. Nee, het is precies omgekeerd. Hij bekwaamt degene die hij roept. En vanaf de moederschoot had de Heer hem al afgezonderd en hem, dit hele traject wat hij gelopen had en ook dat hij een vervolger is geweest van de gemeente, dat moest zo zijn. Want God wilde zijn genade aan hem demonstreren, maar ook via hem demonstreren. En ook een boodschap van overvloeiende genade laten betuigen aan heel de wereld. En vandaar ook dat hij de apostel in de natie en de leermeester van de natie is. Ja, door genade ben ik wat ik ben, zijn genade is voor mij niks, niet voor, voor niks geweest, want, zegt hij er nog bij, eh, want meer dan zij allen, zwoegde ik. Dat, dat klinkt wat erg, dat klinkt misschien wat arrogant, als je het gewoon de zin, het zinsdeel sect neemt, maar dat is juist niet zo. Paulus haast zich dan ook er meteen bij te zeggen, echter niet ik, en wat hij gewoon aangeeft is, ja, God heeft het vuur in hem aangestoken, dat is aan hem gebeurd. Ja, en wat dat voor impact had, die man die was niet meer te houden. Had ook bericht een beetje te maken met zijn karakter, zijn temperament, want het was sowieso altijd al een, een vuurvreter, zoals we dat dan zeggen. Dat is waar. Een zeelood, echt een... Die man die kookte, wat je ook van Paulus in zijn, van zijn verleden kan zeggen, maar die man die was, die, die was wel consequent. Hij, 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 waar hij voor stond, daar stond hij ook echt voor. Uh, nou ja, hoe dan ook. Uh, zijn genade aan mij uh, is niet te vergeefs geweest. Hè? Uh, want hij zegt, van meer dan zij allen. Dan bedoelt hij zijn collega apostelen. Al die uh, honderden die, die erop uit waren gegaan. Hij zegt, ik ben dan de laatste. Dus ik ben niet waard een apostelheid. En toch, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Hij zegt, maar... Uh, even goed, voor de goede orde. Niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dat is geen dooddoener. Zo van... Uh, Waardoor je ook weer het begrip eigenlijk uitholt. Nee, hij, dat is gewoon de hele waarheid. Paulus' beleving was dat ook. He, Paulus was slechts een instrument. Hij arbeidde meer, jawel, maar dat was. Ja, goh. Als, als een timmerman een hamer gebruikt. ja, dan doet die hamer veel, natuurlijk. He, kun je, of in het algemeen met, met, met zijn met de instrumenten die in zijn hand heeft een zaag, whatever, daar doe je veel mee. Ja, maar het, de prestatie die geleverd wordt is, je zegt niet van, oh wat een goede zaag. Nou, dat kan ook, ook nog wel in een bepaalde zin, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het is de prestatie natuurlijk van degene die het instrument in zijn handen heeft, met een muziekinstrument ook. He, ik bedoel, je kan een trompet of je kan een piano spelen, maar uh, als tonde. Uh, uh, ja. Ik bedoel, ik kan ook achter die piano gaan zitten, maar dan, wordt, dan gaat het dan niet worden. Ik kan wel geluid produceren trouwens, dat wel. Maar snapt u, het is, uh, het, het, uh, Paulus was slechts een instrument. En ja, God presteerde wat heel veel via hem. Hij zegt, het is de genade van God die met mij is. En dan heb ik er nog één, dat is de laatste. Dat is trouwens ook het laatste vers van 1 Korinthe 15. En daar zegt Paulus, um, ja, uh, je, we zouden de, deze, uh, ik weet eigenlijk niet of die in de, in de bundel van EH ook staat, maar we zouden het uh, vers ook kunnen zingen, want hij is ook op, uh, op uh, melodie gezet, die tekst. Maar uh, dat is deze tekst. Zo, uh, zo sluit Paulus af. Ik vind dat een prachtige tekst sowieso om dit hoofdstuk voor Paulus af te sluiten, maar ook in het algemeen om iets, om een conclusie te trekken. Zo dan. Je hoort al eigenlijk in deze formulering van: uh, ik ga nu mijn conclusie maken, zetten, neerzetten. Zo dan, mijn broeders, geliefden, word standvastig, onverzettelijk. Ik vind hem heel mooi. Hij zegt, word, letterlijk staat de wordt standvaster, waarmee aangegeven is dat ze er niet waren. Ze stonden wel, dat, les, dat lazen we in het eerste vers, jullie staan daar ook in, maar ja, staan en staan is ook twee, hè. Want ze bleek, men was toch niet ongevoelig voor andersluidende beweringen. En dat die in feite de waarheid van de opstanding volledig uitholden en, en leeg Dus Paulus attendeert ze er ook op. En ik moet er achteraf heel blij mee zijn. En wij allemaal, denk ik. Dat die sommigen er toen geweest zijn. Want het heeft ons een geweldig hoofdstuk opgeleverd. 1 Corinthe 15. Dat is dus allemaal om dat geweld, om dat enorme misverstand recht te zetten. Paulus zegt: uh, 'Word standvastig: die waarheid dat Christus is.' Opgewekt uit de doden, na drie dagen, letterlijk, uit het graf, heeft hij leeg achtergelaten. Dat is de inhoud. Want je zou, kijk, als, als Paulus zegt in 1 Corinthians 15 vers 14 van, uh, als Christus niet is opgewekt, leeg is, uh, leeg is ook uh, onze prediking en leeg is ook jullie geloof. Dat is de negatieve formulering. Maar je kunt ook hetzelfde positief zeggen, wat is nou de inhoud? Wat is dus de inhoud van de prediking en de inhoud van ons geloof? Dat is dat. Christus is opgewekt uit de rode. Dat is de waarheid. Letterlijk. Concreet. En op het moment dat je daar een onsterfelijke ziel van maakt, allemaal heel tot je dienst, maar je houdt niks over. Trouwens, dat ook daarvan is in de geschiedenis wel bewijs geleverd als u het mij vraagt. Want. Uh... Hoe dat in kerken is gegaan, die dan de waarheid van de opstanding zeggen: Ja, weet je wel, Christus is inderdaad opgestaan. Oh, en dan, of men, men dekt dat dan toe met de onsterfelijke ziel, of het idee van hij leeft nog steeds in onze gedachten voort. En nou ja, dat soort. Ik wou zeggen, pietpraat, maar daarmee doe ik mijn eigen identiteit ook een beetje tekort. Nou ja, maar dat is niks. Nice. De waarheid is. Hij is letterlijk opgestaan. Uit de doden. We hebben een levende Heer. Die een garantie is dat de dood uiteindelijk teniet gedaan wordt. Sta daarop. En wat geweldig is. Dat Paulus ook zegt. Standvastig, onverzettelijk. Dat, dat heeft ook de gedachte in zich. Dat er dus allerlei invloeden zijn. Allerlei beweringen. Die je probeert mee te nemen. En dat. En dat. Ik zal je vertellen. Dat. Uh, als je niet alert erop bent en als je heel erg gevoelig bent voor aantallen, dan, dan, ja, dan word je zomaar inderdaad meegevoerd. Want dan denk je, goh, als je ben, ik, ben ik nou gek? Of zou, 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 zouden al die mensen er daarnaast zitten? Ja, dat is trouwens het grote gevaar in de, in de, in de eindtijd, de misleiding. Je denkt van, dat je als eenling bijna overblijft. Nou, moet je, ik kan u dit vertellen. Dan moet je stevig op het fundament staan, hoor. Maar dat fund, de, het fundament kan het hebben. Want ja, het is de rots aller eeuwen hebben we gezongen. Oké, okay. standvastig, onverzettelijk. Laat je niet gek maken, laat je niet meenemen. En, en Paulus zegt ook altijd overvloedig in het werk van de Heer. Ik hecht er altijd aan om uh, dat... dat dat woord van in dit geval ook even te benadrukken. Want het werk van de Heer betekent eigenlijk het werk dat hij doet. Zijn werk. Het is dus niet het werk voor de Heer. Nee, het werk van de Heer. En het geheim zit hem in het feit dat als je staat, blijft staan, standvastig, onverzettelijk, op die waarheid, dan wordt de Heer inderdaad overvloedig. In zijn werk, ook in jou. En er staat ook bij, wetende dat jullie moeite, want het zet ons ook inderdaad in beweging. En je krijgt een heel druk leven krijgen, daardoor. Jawel, maar het is rust. Waarom? Omdat je weet, hij doet het. Wetende dat jullie moeite niet vergeefs is in de Heer. En het idee is dus, gewoon deze volgorde... Waar wij onverzettelijk staan op de waarheid, de rots der eeuwen, daar gaat de Heer in en via ons werken en wel overvloedig. En dat werk, dat draagt altijd vrucht voor. En ik zie dat de zaal aangevuld wordt en dat is voor mij een aanwijzing dat ik hier amen moet. En dat doe ik bij deze. Zullen we met elkaar nog een lied zingen? En dat is het lied, mijn leven is zeker in Gods hand.